0: Como é a realidade da participação de pessoas cegas em cursos à distância como alunas e também como professoras e tutoras? Neste episódio, iremos apresentar alguns trechos da live Desafios da Educação à Distância para Pessoas com Deficiência Visual, realizada pela Coordenação de Educação à Distância, CA de BC, em parceria com o Grupo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais e Tecnologia Assistiva na Deficiência Visual, Deficiência Múltipla e Surdo Cegueira do Instituto Benjamin Constant, GPTEC-BC, no dia 1 de julho de 2020, no canal da CEAD-BC no YouTube. Antes de iniciar, recado importante. Se você está acessando este episódio do seu tocador de áudio preferido, não esqueça de assinar o podcast ou então acessar através do nosso aplicativo personalizado, cujo endereço é podcastfalaceade.ibc.glideapp.io. Siga também a Coordenação de Educação à Distância do Instituto Benjamin Constant em nosso Instagram, que é arroba eu sou Jorge Oliveira, integrante da coordenação de educação a distância do Instituto Benjamin Constant e o Fala de BC está começando. Fala CEAD BC. Áudio conhecimento de qualidade. Começamos com a professora Bianca Della Libra, coordenadora de educação a distância do Instituto Benjamin Constant falando sobre a diferença entre educação à distância e educação remota, bem como o porquê do Instituto Benjamin Constant não ter adotado a educação remota durante o isolamento social.
1: Então, a gente usa como, como definição de educação à distância a definição que já vem sendo usada em alguns decretos é, federais que regulam a educação à distância, e o mais recente deles é o decreto 9054 de 2017, que diz o seguinte, eu vou, vou ler para falar exatamente o que está lá, né? Então, considera-se educação à distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Então, com isso a gente é, conclui, a gente trabalha com a premissa de que na educação à distância, professores e alunos estão sempre em lugares diferentes e em tempos diferentes. Então, por isso, atividades síncronas, né, atividades que acontecem ao mesmo tempo, elas são menos utilizadas e quando elas são utilizadas, elas não são atividades é, obrigatórias, porque a gente não pode fazer com que os alunos obrigatoriamente estejam todos juntos ao mesmo tempo assistindo uma mesma aula, por exemplo. É, e aí, esse mesmo decreto, ele continua que a educação básica e a educação superior podem ser ofertadas na modalidade de distância, nos termos do decreto, observadas as condições de acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e nos meios. E aí, quando a gente fala da acessibilidade, a gente fala acessibilidade aos equipamentos também. A gente precisa, não é só o, o site ser acessível, por exemplo, é eu poder acessar esse site, é eu ter um computador ou ter um telefone celular para acessar esse site. Isso também é muito importante. É, e... Na, na carona, né, nesse decreto, a gente pode imaginar que, ok, a legislação permite que a educação básica seja ofertada na modalidade à distância também. Mas nós pensamos que essa não é uma modalidade adequada para a educação básica, especialmente para as crianças de ensino fundamental. E embora a gente tenha uma legislação também própria para o ensino médio. No ensino fundamental, é bem difícil a gente fazer uma educação à distância de qualidade, considerando que existem competências, habilidades que precisam ser desenvolvidas, que ainda não foram plenamente desenvolvidas, por, especialmente pelas crianças do ensino fundamental, né? Principalmente quando a gente fala do uso da tecnologia, das situações de cooperação por meio da tecnologia que precisam ser efetuadas ali nesse processo, e na questão da autonomia para organizar a aprendizagem, para organizar o tempo e o espaço de aprendizagem né, e para se comunicar adequadamente usando esses meios tecnológicos. Então, a gente, quando fala de educação à distância, aqui a gente está falando dos cursos que a gente oferece é, de forma sequencial, cursos livres, é, cursos de aperfeiçoamento, que são destinados a pessoas adultas. Pessoas com e sem deficiência, mas sempre falando em pessoas adultas. As atividades remotas que estão acontecendo nesse momento de pandemia, especialmente direcionadas às crianças de educação básica, ensino fundamental, principalmente também do ensino médio, a gente não vai tratar aqui nesse momento, inclusive porque a nossa experiência não é nesses espaços, porque a gente está é, no departamento de pós-graduação, pesquisa e extensão, que oferece esses outros cursos e não a, a educação básica. Então, para a educação básica, seria mais adequado que a gente tivesse as pessoas do departamento de educação para falar. É, e aí, então, a gente... É, esqueci até de, de falar aqui na carona, o Conselho Nacional de Educação também, em abril, é, emitiu um parecer sobre essas atividades remotas, e aí ele, ele esse parecer indica para as escolas de educação básica, ressalta esse conceito de educação à distância mediado pelas tecnologias, e aí, então, o que nós deveríamos fazer é, seriam atividades não presenciais. E aí, nessas atividades não presenciais, a gente poderia incluir videoaulas, conteúdos em plataformas virtuais, em redes sociais, em correio eletrônico, mas também programas de rádio e televisão, materiais impressos, então, seriam todas atividades que visassem manter o um vínculo dos professores com os alunos, dos alunos com a escola e que evitasse a evasão no momento pós-pandemia. Então, a indicação do Conselho Nacional de Educação também é que essas atividades sejam direcionadas a essa manutenção de vínculo com a escola e não exatamente com o conteúdo, porque eles falam em retomar o conteúdo e reorganizar o conteúdo, quando a gente conseguir, num momento pós-pandemia, voltar a, a atividades presenciais.
0: Neste trecho, Margarete Olegário, professora do Instituto Benjamin Constant, fala sobre sua experiência como tutora e aluna de cursos à distância.
2: Então, é, vou falar um pouquinho da minha experiência é, como tutora à distância e como aluna à distância, né, e vou falar realmente pouquinho para vocês terem o que perguntar, né, porque se eu falar tudo vocês também não vão ter o que perguntar. Bom, é, mais ou menos em 2009, que eu não, eu não sou muito boa de datas, tá, gente, eu fiz o meu primeiro curso à distância, é, vale salientar que o... o a pessoa cega, quando vai fazer um curso à distância, é importante que ela tenha segurança para utilizar os navegadores da web, ou o navegador que ela escolher, ou, e que também ela tenha é, segurança para usar editores de texto, porque são é, é, recursos que ela vai utilizar bastante na educação à distância. Bom, então, eu fiz cursos nesse período pela Unesp, né? fiz dois cursos pela Unesp, um voltado para tecnologias assistivas e um voltado é, para audiodescrição. É, fiz um curso também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, voltada, voltado para tecnologias assistivas. É, onde, nesses cursos de tecnologias assistivas, nós não aprendíamos só tecnologias para deficientes visuais, não, para outros tipos de deficiência. Daí, depois, eu fui tutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por um tempo, nesse curso que eu fiz de tecnologias assistivas, onde o maior objetivo era eu atender as pessoas cegas orientando né, de como que elas utilizariam a plataforma e orientando também acerca dos conteúdos, tá? Mas é, esse era um dos objetivos. E o outro era atender também uh, os outros alunos, mas aí como tinha também uma outra tutora, algumas atividades que eu não conseguia fazer, auxiliar por conta da acessibilidade, né? Porque era um curso voltado para tecnologias assistivas de um modo geral, e, e, por exemplo, se fosse uma tecnologia assistiva para deficientes auditivos, eu certamente teria dificuldade para explicar. Mas daí, mesmo assim, eu interagia com esses alunos é, através de e-mail, é, verificando a, as dúvidas deles, e, e caso eu não soubesse sanar como no caso, na situação que eu exemplifiquei, eu passava para outra tutora ou para conteudista. Sim. Bom, é, e daí o que, que eu penso? Sobre... Bom, daí eu fiz curso no IBC, é, fiz também uma pós-graduação à distância, né? já tive experiências com as plataformas é, Prisma e Ad, que eu nem sei se ainda existe, e Teleduc e Moodle, né? Nessas três plataformas eu já vivenciei situações que eu percebi acessibilidade e situações que eu não percebi acessibilidade, mas aí quando eu não percebi acessibilidade eu tinha que recorrer a uma pessoa que enxerga que soubesse mexer com a internet para poder me ajudar, mas isso não é o ideal, né, gente? É, o ideal é que você é, tenha tudo acessível, que você tenha as descrições, as, as descrições das imagens e dos vídeos, e que os links estejam acessíveis, né? Inclusive, na hora da inscrição, porque pode ser que a plataforma seja acessível, mas na hora de você se inscrever no curso, o link não é acessível. Não tem todos os descritores que você necessita para poder navegar com segurança e autonomia. Né? Então, é, eu vejo a educação à distância é, com um campo de trabalho muito bom para a pessoa com deficiência visual, com formação para tal, mas vejo... A, a barreira da acessibilidade virtual ainda bem presente em algumas plataformas.
0: Para finalizar, eu, Jorge Oliveira, falo um pouco sobre a acessibilidade do ambiente virtual de aprendizagem e dos cursos à distância da SEAD BC. O nosso AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, que usamos hoje, a base dele é o Mudo. Ele é, foi constituído, foi customizado de forma acessível. Até o ano passado, nós usávamos o AVA da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, muito bom, maravilhoso. E a partir desse ano, através da ajuda da Unesp, que nos cedeu a plataforma e a customização nos ajudou, a gente também fez a nossa parte, a gente, principalmente a CGI do Instituto, com a geral de informática. E com isso, o Moodle hoje, que estamos usando o AVA, é dentro do nosso servidor e, até o presente momento, não tivemos crítica com relação à acessibilidade do AVA, do ambiente virtual de aprendizagem. Tem tudo funcionado, ninguém tem feito nenhuma com relação ao tamanho de fonte, cores. É, imagens que estão tendo lá. Agora, com relação à parte de conteúdo do curso, uma das partes que eu trabalho, alguns cursos como o meu, é, hoje atualmente está na plataforma, que é o curso à distância de técnicas de criação de documentos digitais acessíveis aplicados à deficiência visual e essa primeira turma está terminando, haverá uma segunda turma no segundo semestre. Quem quiser saber informações, nosso site é ad.ibc.gov.br. Eu sou conteudista e também montei os conteúdos. Os primeiros cursos à distância que tiveram na plataforma, que fizemos pelo ou A SEAD tem feito curso à distância desde 2016, 2017. É, também fiz parte da acessibilização dos conteúdos. Então, vamos lá. No caso do curso que eu montei, que eu sou conteudista, todos os conteúdos, no caso textuais, eu monto a apresentação e converto no formato PDF, que é um formato menor, mas com todas as preocupações de acessibilidade, ou seja, as marcações, lista, marcações, tabela, eu uso a função de tabela que o, é, o editor de apresentação faz, em vez de fazer uma tabela como imagem, e o leitor de tela depois vai vale direito, imagens, faço a descrição da imagem, ou seja, ela conhece como uma audiodescrição de imagem estática ou texto alternativo, é, para que as pessoas possam acessar. No caso do meu do curso, que eu sou conteudista, documentos digitais acessíveis, tem vídeos, é, dois vídeos por sinal, eles são vídeos acessíveis, ou seja, tem legenda em português, língua brasileira tradução na língua brasileira de sinais, é, audiodescrição, e eu coloco transcrição textual. O que é transcrição textual? É fazer a transcrição da fala esse e de outros elementos visuais que estão no vídeo. E isso ajuda muito a pessoa com surdo de cegueira, que é aquela pessoa que tem a deficiência auditiva e a deficiência visual. Como eles, para ter acesso ao notebook ou dispositivos móveis, é através de linha Braille, aquele que tem total ausência de visão total ausência de audição, é feito com a linha Braille, então, precisa fazer a transmissão textual, é um arquivo em formato PDF, onde a pessoa surdo que o cursista, vai ler e entender o conteúdo. Aproveitando a questão, teve gente, pessoas que falaram nos comentários na questão de fórmulas matemáticas. Estou trazendo, pode ser novidade para muitos. Leitores leitor de TNPDA, a partir dessa versão 2020.1, não sei, não sei se a versão anterior, 2019.3, também tem. Ele permite, é, se você fizer uma fórmula matemática no Word, é, através do MATTYPE, vou até só letrar, M-A-T-H-T-Y-P-E, no Word, a fórmula gerada vai estar acessível para a leitura com leitor de tela NVDA. Não fiz o teste, não verifiquei ainda e não sei o tamanho das fórmulas matemáticas que ele lê, se é só fração, se é uma equação segundo grau simples, se é uma equação mais complexa, fórmula integral, derivada, não fiz o teste.